0: Largon les amages. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet. Helen wa Helen, dans ce 15e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. La discussion d'aujourd'hui serait peut-être moins ordonnée que d'habitude, plus en freestyle que dans un cadre méthodique. Parce qu'elle touche un sujet très contemporain et nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour y voir plus clair. En réalité, nous y sommes toujours et cet état actuel de l'enseignement et particulièrement de l'arabe va encore continuer pour quelques années. Depuis février 2020, et pendant 18 mois, la fermeture des universités, centres de formation, associations et tout autre organisme qui proposait des cours d'arabe a généré d'autres solutions d'enseignement et d'apprentissage. Cette situation inédite a conduit bon nombre d'enseignants et d'enseignantes à faire leurs cours à distance. La situation était identique chez les apprenants qui étaient contraints de suivre la même démarche. Cette année scolaire, 2020-2021, était pour certains une découverte, heureuse ou malheureuse, et on expliquera le pourquoi et le comment tout à l'heure. Pour d'autres, cette année était l'occasion, un peu forcée bien sûr, d'aiguiser leur usage et consommation des outils numériques et d'améliorer leurs pratiques en la matière. Petit rappel, les logiciels et les programmes informatiques d'apprentissage de l'arabe existaient bel et bien avant la pandémie de coronavirus. Mais le recours à ces outils de ce qu'on appelle maintenant la pédagogie numérique se faisait dans un cadre très limité qui consistait à compléter et à expliciter certaines règles de prononciation ou de grammaire. Par exemple, les fichiers et les enregistrements sonores qui sont fournis avec maintenant chaque manuel ou chaque méthode de langue ou proposés sur chaque site ou plateforme de cours d'arabe. Autre exemple, les petites vidéos que les enseignants projetaient en classe pourront faire des exercices oraux ou écrits, ont tirer des expressions de la vie courante ou procéder à un jeu de rôle en s'inspirant du dialogue dans la vidéo, etc., etc. Tout ça existait bel et bien depuis une quinzaine d'années environ. La grande particularité de cette année scolaire, c'est que toutes ces pratiques précédemment citées sont devenues la règle et non pas l'exception. Elles sont réalisées à distance et non plus en classe de cours ou en laboratoire de langue. Et puisque l'année scolaire s'achemine dans la plupart du pays où ce podcast est écouté vers sa fin, je pense qu'il est temps d'évoquer ces expériences faites et d'avoir un petit temps pour réfléchir à l'avenir de l'enseignement de l'arabe. Ce basculement des cours et des formations linguistiques sur Zoom, Team ou par Skype va-t-il durer et perdurer Si oui, cette situation va-t-elle favoriser l'apprentissage de l'arabe ou, au contraire, va complexifier encore les choses davantage Encore une question toute bête. Ces nouveaux outils pédagogiques et numériques sont-ils adaptés à l'arabe ou plutôt, ou seulement concernent les langues latines et européennes Bref, à distance ou en présentiel, that's the question. Hashtag Hamlet, hashtag Shakespeare... Hashtag Danemark, hashtag tragédie. On va commencer par quelques points pratico-pratiques. PS, je kiffe beaucoup ce type d'expression musicalisée comme pratico-pratique, grosso modo, tip-top. Il y a aussi le TikTok, fin de parenthèse. Le premier point pratique, c'est que ces cours à distance ont un double fantasme. Pour les universités, écoles ou organismes privés, c'est des économies de folie au niveau du temps. Pas de période d'inscription et fil d'attente devant le secrétariat. Pas d'affichage de numéro de salle et d'emploi du temps de chaque prof et pour chaque niveau. Fini les journées d'accueil et les réunions de rentrée avec l'important logistique mobilisé pour ces événements qui génèrent très peu de résultats finalement et qui ont très peu de public. Tout ça, c'était dans le secteur public. Et quant aux organismes privés ou les profs indépendants, les économies n'étaient pas moindres. Plus besoin de louer des locaux, ni engager des agents de sécurité ou d'entretien. Sans parler des factures d'électricité, d'eau et de connexions Internet qui ne sont plus d'actualité ou qui sont complètement suspendues pendant la fermeture administrative. Côté apprenant et apprenante, euh, le fantasme était plutôt de profiter de son lit ou de sa famille toute la journée sans avoir l'obligation d'affronter les longs trajets au quotidien. Parce que de nombreux étudiants venaient de petites villes ou zones périphériques autour de leurs écoles ou universités. J'avais des étudiants qui faisaient deux heures de train aller-retour tous les jours pour se rendre à la fac. Cette durée de trajet augmente en région parisienne pour atteindre parfois 4 heures de transport aller-retour quotidiennement, tous les jours, du lundi au vendredi. Il ne faut pas oublier que de nombreux étudiants et étudiantes travaillaient ou faisaient aussi des petits boulots, soit certains jours de la semaine, soit le week-end. Donc je te laisse calculer le temps perdu dans les différents déplacements chaque semaine. Hormis cet aspect temporel, prendre les transports en commun ou sa propre voiture n'est jamais une partie de plaisir, parce qu'il y a les mauvaises odeurs du métro ou du RER, les mauvais passagers, les pannes électriques ou techniques qui ne se produisent que quand on est en retard ou quand on a un examen ce jour-ci. Les bouchons, les grèves, les manifs ou les interventions des forces de l'ordre à cause d'un coulis suspect. Ce fameux coulis suspect. Bref, notre belle vie citadine. La la, la. Pas, je suis pas, là J'aimerais de la no Oui, exactement, t'as raison, Boba. Mais ces fantasmes ont aussi un côté négatif. Côté enseignant, ils avaient besoin de s'assurer de la progression de leurs étudiants et élèves, les évaluer et les corriger en permanence. Ils avaient l'impression de ne pas vraiment pouvoir le faire à distance. Les apprenants avaient le sentiment aussi d'être abandonnés, largués par leurs institutions ou invisibilisés dans leurs travaux et réalisations. Ils avaient aussi le, le sentiment ou l'impression d'être seuls, d'être isolés sans leurs camarades de classe. Parce que les cours de langue, ou les cours d'arabe en particulier, ne se résument pas en contenu linguistique. C'est également profiter de l'assemblée pour discuter avec les autres, prendre des nouvelles, faire des nouvelles rencontres, s'asseoir un moment ou rester un moment à la cafétéria, faire des photocopies, aller à la bibliothèque pour bosser avec les camarades ou pour emprunter un livre ou tout simplement ou tout simplement pour se rincer l'œil. Ah bah oui, on l'a tous fait. Il y avait même certains qui étaient abonnés à cette pratique et non pas à la bibliothèque. On revient au sujet initial pour signaler également l'absence de distinction entre espace privé et académique. Depuis bientôt deux ans, je suis traducteur-interprète par téléphone et par visioconférence à temps plein. Donc, je sais très bien à quoi ça ressemble travailler sans aller au bureau. Quand les cours, tous les cours sont devenus à distance, j'étais très attentif aux réactions des uns et des autres. J'ai vu beaucoup de mes anciens collègues enseignants ou étudiants avec lesquels je suis toujours en contact entamer une première phase d'enthousiasme. Ils étaient en mode, ah ouais, on va bosser en pyjama, fini le rasage, le maquillage, merci Macron. Ouais J'attendais calmement la deuxième phase qui consiste à se dire, s'habiller et se maquiller en journée, même si on croise personne, c'est quand même une manifestation de son sérieux et ça impose un cadre au travail, un cadre plus professionnel. Il y a également la troisième phase qui est arrivée parfois si vite chez certains, c'est de penser que passer sa pause café ou prendre son repas de midi tout seul, ah, c'est quand même pas chouette. Parce que, et même si se déplacer tous les jours pour se rendre à l'école ou à l'université contient beaucoup d'inconvénients, rester toute la journée tout seul devant son ordi n'est pas génial non plus. Parce que l'homme est un être social par définition, par excellence. On a toujours besoin d'un entourage, d'un environnement humain. Car c'est ça qui stimule notre apprentissage. Travailler ou étudier depuis chez soi peut être dur très dur et très éprouvant pour certains et certaines. Ma société, par exemple, ou mon employeur, pour casser cette solitude que manifestent certains d'interprètes de services téléphoniques, elle organise des formations professionnelles ou professionnalisantes qui s'étalent sur une, deux ou trois journées. Même si les participants travaillent dans des langues autres que l'arabe, à la fin de ces formations... J'avais le sentiment de retrouver la motivation, d'avoir des réponses à mes questions concernant notre activité euh, d'interprétariat, mais également de mettre des visages sur les noms et les voix que j'entends par téléphone tous les jours. Plus généralement, ces brefs passages au siège de la société m'aidaient, d'une manière ou d'une autre, de me concentrer au travail le lendemain. On verra plus tard quels sont les points forts et les points faibles des cours à distance sur l'enseignement de l'arabe. Je me suis demandé quels impacts les relations sociales avaient sur notre manière d'apprendre. Est-ce que notre progression en cours de langue, notre assimilation du contenu et notre productivité sont-elles influencées ou pas par la présence des autres, des camarades ou des collègues est-ce que plus facile ou plus difficile de travailler son cours d'arabe seul Et je reste profondément convaincu que les cours de langue en classe est un dispositif irremplaçable, qui reste irremplaçable. Ainsi, est-ce que l'enseignement à distance mérite vraiment d'être pérennisé Ce mode de travailler une langue en l'occasion l'arabe sera-t-il généralisé Hors période de crise, bien sûr. Pour mieux comprendre la situation, j'ai demandé à mes amis et collègues qui étaient, eux, confrontés à ces alternatives pédagogiques de me donner leurs avis et observations aussi bien sur leurs pratiques didactique que sur le retour des étudiants qu'ils ont côtoyés. Ils étaient tous d'accord que les classes virtuelles représentent pas une évolution technique, mais plutôt une révolution dans le domaine de l'enseignement des langues. Et comme toute révolution, le retour à l'état précédent des choses n'est plus possible. Il n'y a plus de marche arrière possible à faire. La machine de la pédagogie numérique est lancée et personne ne saura l'arrêter. Lors de mes échanges avec ses collègues enseignants plutôt jeunes, pour préparer cet épisode, on a tous remarqué la même chose. C'est que l'enseignant des langues telles qu'il était mis en place dans les écoles et les universités françaises était, à la veille de la crise des années, très conservateur, très traditionnel. C'est-à-dire, les cours sont organisés en fonction d'un volume ou un nombre d'heures en fonction de l'année ou de classe, de la classe scolaire, de disponibilité de l'enseignant ou de son emploi du temps, d'horaire avec les autres disciplines et selon aussi la disponibilité des salles parce qu'il fallait d'avance réserver des salles. Celles-ci, les salles de cours, ont toujours une géographie qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé d'un millimètre depuis des décennies. C'est-à-dire, devant moi, enseignant, il y avait des chaises, chacune rangée derrière une table. En face, il y avait un tableau noir ouvert sur lequel on écrit avec des craies. Des craies, chers amis. Parce que, oui, en France, en 2019 ou 2020, on utilise encore cet objet d'écriture qui nous provient du Moyen-Âge. Mais, et heureusement, dans certains établissements plus modernes et plus modernisés, ces tableaux sont blancs et sur lesquels on pouvait écrire avec des feutres. Ah, bah ben oui, voilà, un moyen plus propre et plus joli. On continue avec les géographies pour citer le fameux bureau de l'enseignant, signe ou symbole de pouvoir de, de l'autorité et éventuellement un vidéoprojecteur. Les tables des élèves, elles, sont disposées en rangées successives pour plus de froideur et installer le contact seulement vertical avec l'enseignant. Or, le monde évolue autour de nous. Et voilà, nous sommes en train de vivre une immense révolution avec l'introduction d'Internet et des multiples logiciels dans la présentation des langues étrangères aux francophones. Un processus complètement innovant qui, à mon avis, nous imposera à redéfinir ces trois notions. La notion de l'enseignement, la notion de l'apprentissage, la notion de cours de langue. Qu'est-ce que c'est un cours de langue maintenant À titre d'exemple, lorsqu'on apprend une langue au sein d'une classe virtuelle, toute la communication non-verbale, c'est-à-dire posture, regard direct, micro-expression faciale, serrer les mains, etc. disparaît. Tout se passe soit par la webcam, le micro de notre PC ou le forum de discussion joint à la classe virtuelle. Donc, tout change parce que la manière dont on écrit un mail à son prof ou quand le prof écrit à ses élèves ou se parler via la messagerie instantanée, tout ça prend l'allure ou devient l'exact équivalent de la manière dont on échange avec la même personne dans un couloir ou en sol des profs. Autrement dit, ces communications devraient avoir plus de touches de sympathie et de bienveillance avec un usage croissant de smiley, à défaut de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments de vive voix. Donc, nos écrits, messages et mails deviennent moins formaliste et plus vivant. Il faut que notre interlocuteur, que ce soit notre professeur, notre camarade ou notre collègue, se sente invité et inclus en douceur à travers nos mots et points d'articulation. Autre question qui m'est venue en tête, comment, dans ces classes virtuelles, comment faire pour écrire puisqu'il n'y a plus de tableau Mes collègues enseignants m'ont expliqué qu'il existe Trois manières différentes pour compenser cette absence. On va du plus simple au plus compliqué. La première solution et la plus primitive, c'est que les étudiants ou le prof lui-même rédige dans un cahier ou sur une feuille et montre ceci dans l'écran. Le seul inconvénient, c'est que l'écriture apparaisse dans le sens inverse puisque la webcam produit l'effet miroir. La deuxième solution, c'est que l'enseignant rédige les mots ou les phrases qu'il voulait montrer aux étudiants sur une page Word et puis il partage son écran avec les participants. Donc, il voit exactement euh, la même chose que l'écran du professeur. Celle-ci est une, plutôt une bonne manière. Il suffit juste d'adapter la taille de police et la vitesse d'écriture au niveau des étudiants. La troisième manière, et la plus sophistiquée, c'est de se servir du tableau virtuel, qui est une option maintenant proposée dans tout le logiciel de pédagogie numérique. Alors qu'il pourrait être un peu compliqué au début, mais cette option est très complète et donne le sentiment d'être vraiment devant un vrai tableau. Parce qu'il offre d'écrire avec beaucoup de taille de police ou d'écriture, de couleurs différentes, d'entourer les mots et de les surligner, de faire des schémas, de petits dessins, etc. etc. D'effacer, d'agrandir notre réalisation ou notre écriture. Franchement, c'est fou comme possibilité et les choses que l'on peut faire avec ce fameux tableau virtuel, partagé bien sûr avec l'ensemble d'étudiants sur leurs propres écrans. Certes, le sujet est encore dense et riche, cet épisode n'a pu aborder qu'une partie infime de ces aspects divers et variés. Mais avant de te quitter, je voulais préciser que la jungle d'offres que représente Internet pour un apprenant désirant de se lancer en arabe et pour un professeur compétent, cette jungle permet à tous les deux de se remettre en question et d'évaluer leurs anciennes pratiques pour les faire évoluer par la suite. Je pense que tu as compris que l'on arrive à la fin de l'épisode. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que je m'apprête à prononcer la formule magique qui est... Rendez-vous mercredi prochain pour en discuter davantage. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28 Lettres ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément a très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.